0: Como você reagiria vendo Jesus prestes a morrer? Evangelho de Mateus capítulo 28. Comentário de Mário Persona. Significativo, né, esse versículo 1 é, um do capítulo 28, porque ele mostra uma, uma novidade, é uma coisa nova, né. A gente, se nós fecharmos os olhos e pensarmos no que é o fim de um sábado e o despontar do primeiro dia da semana nós vemos algo começando. Algo estava começando aqui, completamente diferente daquilo que Deus tinha feito até então. E e é interessante que não só esse capítulo, mas os capítulos anteriores também, eles acabam deixando deixando clara a situação do homem em relação ao Senhor Jesus. Porque quando a gente começa lá atrás, no jantar de Betânia, que foi... No capítulo 26, e daí a gente vai seguindo para frente, nós vamos vendo como são diferentes as reações de cada um diante da, da, da iminência da morte do Senhor Jesus, da, da iminência dele de ser entregue às autoridades e ser morto. Nós vamos encontrar aquela mulher lá, lá em Betânia, uh, adorando a ele, uh, derramando perfume valiosíssimo, né? um ano de trabalho, era o preço daquele perfume, derramando no Senhor, porque ele não, ele não, ela não teria tempo de fazer isso depois, ela parecia ter um entendimento disso, que não haveria tempo. Tanto é que as mulheres que vão depois fazer isso no corpo do Senhor lá na tumba, elas não encontram mais o corpo, elas levam os perfumes e tudo, chega lá e não está mais, porque ele ressuscitou. E essa mulher faz isso de antemão, ela é lembrada em todo lugar onde o Evangelho seria pregado, e e cada um a quem o Evangelho é pregado e crê, é lembrado também na memória de Deus. Mas enquanto essa mulher cuidava disso, de de adorar o Senhor nos últimos momentos dele aqui na Terra, nós vemos os discípulos também reagindo de maneiras completamente inusitadas, nós vemos Pedro defendendo a sua autoridade, nós vemos... Judas defendendo o seu, a sua cobiça. O que ele quer é ganhar, ganhar dinheiro. né? Ah, ou melhor, eu disse autoridade, Pedro, defendendo sua autoridade? Pedro defendendo a sua reputação, não autoridade. Pedro defendendo sua reputação. Judas defendendo o seu ganha-pão. Ele quis vender o senhor por 30 moedas de prata. Ah, nós vamos ver os, os sacerdotes, cada um defendendo a sua posição porque por inveja o tinha entregado. Eles não queriam um rei para reinar, porque se o rei reinasse, quem, quem seriam eles? Nós vemos também os, os governantes gentios aqui, cada um defendendo a sua, os seus interesses, todo mundo, um lavando as mãos, inclusive literalmente lavando as mãos, não querendo pôr a mão naquilo, porque a mulher dele já tinha até sonhado que era problema aquilo. Então todo mundo, cada um saindo para um canto, cada um defendendo a si mesmo, Pedro negando o Senhor, depois de defender tanto a sua reputação, lá atrás, no capítulo 26, aqui ele vai vai negar o Senhor, porque ele vai defender agora em sua integridade física, ele não quer ser morto como o Senhor vai ser morto, ele quer escapar de perseguições. E aqui, no nosso capítulo, né, ele vai, depois de crucificado, nós vamos ver os judeus agora defendendo também a sua sua mentira, porque eles eles começam lá atrás, já perseguindo o Senhor injustamente, arrumando pessoas para mentir, falsas testemunhas, na tentativa de de condenar o Senhor, e agora, depois de de, de estar tudo errado para eles, eles ainda pagam falsas testemunhas, que são os guardas aqui, para que eles mintam para que eles digam que o corpo foi roubado. E e isso vai cada vez mais aumentando a gravidade do pecado deles. Tem um ditado que eu li uma vez, que eu achei muito muito bom, eu sempre lembro disso, que dizia o seguinte, quando você estiver no fundo do poço, não cave. E é o que eles estão fazendo aqui. Cada vez eles cavam um pouco mais, eles vão cada vez se enrolando, cada vez mais, e, e, e aumentando, só colocando... Uh, juízo sobre juízo sobre as suas cabeças porque lá atrás eles já se desviaram daquilo que Deus teria ordenado para eles eles não fizeram o Cristo que é o Messias e aqui eles então têm que fazer criar mais uma fantasia, uma mentira e é interessante nós lembrarmos que quando, quando Paulo estava na prisão com Silas uh, e, e as portas da prisão Aliás, Pedro né, estava preso, eu acho que em Atos, e as portas da prisão se abriram, os soldados foram, justi- foram, foram mortos, né? me parece que é, é isso que acontece lá em Atos, capítulo... Eu não sei se estou confundindo a saída de, preso, de Pedro da prisão com a saída de Paulo da prisão. É a saída de Pedro da prisão, né? É Atos capítulo 4 ou 5, se não me 5. 5. Atos capítulo 5, é, não, mas aqui não aparece o lugar que diz que os soldados que, o, que guardavam, eu, eu não estou tentando, não estou encontrando, tem alguma passagem em que os soldados que guardavam presos seriam condenados por terem deixado presos escapar, porque essa era a ordem naquele tempo, o soldado pagava com a vida, tanto é que que quando o centurião, quando o o carcereiro vê que os os presos haviam escapado, ele tenta se matar, porque ele sabia que ele ia ser ser condenado de qualquer maneira, ele tira a espada e tenta tenta se matar. Eu não estou achando a passagem, mas... De qualquer maneira, era o costume uh, da época matar o, o carcereiro que deixasse. E aqui fazem o contrário. Aqui eles dão dinheiro para os carcereiros. Eles dão dinheiro para os soldados que vigiavam o túmulo, na verdade, porque, uh, vigiando um morto, né, o que já é uma coisa insólita. Uh, porque um morto não escapa. Mas eu creio que eles não tivessem muito certo de, do que podia acontecer ali, porque o senhor tinha dito que, ressuscitaria. Aquilo que eles usaram, que eles eles alegaram que o Senhor destruiria o templo, para usar isso na condenação, no processo condenatório do Senhor, eles arrumam testemunhas que dizem esse aqui, disse que destruiria o templo e e, e reerguiria em três dias e o Senhor falou isso referindo-se ao seu corpo agora eles dizem eles lembram né, que ele ele tinha dito que depois de três dias ressuscitaria ou seja, é? É Atos 12. Atos ah, 12? Obrigado, meu irmão. Atos 12, versículo 19. É, quando Pedro estava, foi, saiu da prisão, no versículo 19, quando Herodes o procurou e o não achou, feita a inquirição aos guardas, mandou-os justiçar. Era isso que se fazia com guardas quando eles não cumpriam o seu dever mas aqui os guardas são subornados para mentirem. Ele fala no versículo 18, é-me dado todo o poder no céu e na terra. A gente às vezes lê batido, né, uma passagem assim, mas se nós pensarmos, uma pessoa a quem é dada todo o poder no céu e na terra, o que eu faço com essa pessoa? Qual, qual a minha posição diante dessa pessoa? A quem todo o poder. Porque até aqui nós vimos que cada um estava tentando defender o seu, né? E, e com mentira, com trapaça, com Pedro negando para não, não apanhar lá dos, dos soldados, do, do sacerdote. Cada um correndo atrás da, das, dos seus interesses, todo mundo se defendendo, todo mundo se encobrindo todo mundo cumprindo suas pegadas para não ser descoberto, e e, e eles estão lidando com aquele a quem foi dado todo o poder nos céus e na terra. Deus deve olhar e rir, né? como fala lá o Salmo 2, Deus olha e ri dos homens, quando os homens falam, rompamos as suas amarras, como rompamos as suas amarras? Vocês não podem romper amarra nenhuma, nós somos homens, falhos, a Cristo foi dado todo o poder nos céus e na terra, eu me lembro sempre de uma passagem que eu acho que ela é muito, a gente devia gravar ela na na memória, ela está lá em Esther, capítulo 6 de Esther, nós sabemos a história de Esther, que é... é um livro que não fala o nome de Deus e nenhuma vez aparece o nome de Deus no livro de Esther, Mas a gente vê Deus agindo nos bastidores de forma muito clara, muito evidente. E aqui é é mais uma das tentativas que aconteceram na história de eliminar o povo judeu. E tudo deu errado. Tudo deu errado. A gente vê que tudo tudo que o o, Amã, tudo que ele trama, dá o contrário. Acontece o inverso. E e tem uma, uma hora que a mulher dele fala uma coisa que é interessantíssima. E a gente deveria levar isso sempre no coração. E no capítulo 6, versículo 12, uh, versículo, versículo, porque a, a mãe queria ser honrado na presença do rei. Mas acontece justamente o, o contrário. É o judeu mais do que quem vai montar o cavalo do rei, e a mãe vai ter que sair desfilando, puxando o cavalo, tão mais do que que ele queria que morresse daquele que ele, queria, que ele queria exterminar. Aí no versículo 12, depois disso Mardoqueu, versículo 11, e Amã tomou o vestido e o cavalo e vestiu a Mardoqueu e o levou a cavalo pelas ruas da cidade e apregou pregou diante dele. Assim se fará o homem de cuja honra o rei se agrada. E depois disto Mardoqueu voltou para a porta do rei. Porém Amã se retirou correndo para sua casa, anojado e coberta a cabeça, estava envergonhado. E contou a Amã, a Zeres, sua mulher, e a todos os seus amigos, tudo quanto lhe tinha sucedido. Então os seus sábios e Zeres, sua mulher, lhe disseram: Se Mardoqueu, diante de quem já começasse a cair, é da semente dos judeus, não prevalecerás contra ele antes certamente cairás perante ele. A gente podia parafrasear isso e dizer, se Jesus, se Jesus é da semente dos judeus, e sabemos que a salvação vem dos judeus, não tem nada que possa ser feito contra ele. Não tem ninguém que pode se opor a Cristo. E nós sabemos disso agora, vendo essa história, O irmão tinha comentado ah, da da tentativa de muitos de mudarem o mundo, e às vezes até com argumentos cristãos, né, de entrar na política para conseguir mudanças e tudo mais. E e nós vemos que aqui, quem ficou do lado desse rejeitado, é quem está até hoje ah, garantido. né? Porque todos os outros estão perdidos, porque eles tomaram o lado contrário a Cristo. Cada um se se posicionou aqui, Pedro se posiciona do lado contrário, porém depois ele se arrepende, mas em todas as páginas da Bíblia, todos aqueles que tomaram, que ficaram do lado errado, se perderam, porque ficaram do lado de quem não tinha todo o poder nos céus e na terra. Aquela aquela passagem que o irmão leu lá em Filipenses, de pensar nas coisas, né, tudo que é justo, tudo que é honesto, tudo se nós lermos atentamente nós vamos ver que são qualidades de Cristo então tudo aquilo se resume a uma coisa, pensarmos em Cristo porque ele é justo ele é honesto, ele é louvável ele é é tudo aquilo, toda aquela lista de de coisas boas, para nós pensarmos então quando o cristão ele se ocupa com Cristo e com as coisas de Cristo ele vai sim deixar uma marca aqui nesse mundo Claro que a gente já sabe que o mundo vai seguir o seu caminho, mas foram cristãos que deixaram sua marca nesse mundo, quando tomaram o lado de Cristo. Quando tomaram nomes que estão nas páginas da Bíblia, a mãe de Timóteo, a avó de Timóteo, eu sempre lembro delas, tem nomes delas registrados, tem muitos nomes registrados aqui. Hoje nós damos, nós damos aos nossos filhos os nomes de, de discípulos do Senhor. Por quê? Porque são nomes que realmente deixaram uma marca nesse mundo, sem se envolver com política, sem se envolver com coisa nenhuma. Nomes de pessoas que, porque estavam do lado certo, do lado daquele a quem foi dado todo o poder nos céus e da terra, fizeram uma diferença nesse mundo. Mudaram vidas, né, através da pregação do Evangelho, uh, mudaram vidas através do ensino de todas as coisas que o Senhor Jesus tinha ordenado. É no versículo uh, 20, ensinando-as, a todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu, eu que tenho todo o poder no céu e na terra, Jesus, estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ou seja, aqueles que receberam essa ordenança do Senhor, de, de fazer discípulos de todas as nações, de batizá-los, de pregar o Evangelho, batizá-los uh, e ensiná-los, esses estão fazendo diferença eterna. Não, não. Não fugaz, não passageira nesse mundo, mas uma diferença eterna, porque esses nomes estarão gravados para sempre em pedra, pedra de Deus, né? E não mais irão se desfazer com uma poeira aí da história. Muitos tão importantes na história, coitados, nada mais, ninguém mais lembra deles. Mas hoje eu tenho um filho que chama Lucas, outro tem um filho que chama Tiago, outro tem um filho que chama André, outro tem um filho que chama... Todo mundo acaba pondo o nome dos discípulos de Cristo nos seus filhos. Por quê? Porque eles fizeram realmente uma diferença. e Porque estavam do lado, do lado daquele que era o, o verdadeiro ah, Mardokeu, né? Era aquele diante de quem todo o joelho vai se, se dobrar e toda a língua vai confessar que Jesus é Senhor para a glória de Deus Pai. Visite responde.com.br